0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve pour le podcast de la semaine et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la relation à l'autre. L'autre, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, un proche, un collègue, une connaissance ou ton enfant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en général, lorsqu'on communique avec quelqu'un et qu'on lui demande quelque chose, on s'attend par défaut à un oui, on s'attend à ce que notre demande soit exaucée. Si notre interlocuteur refuse, il se passe un truc horrible en nous, une espèce d'explosion d'émotions difficiles qui restera à l'intérieur souvent, ou qui explosera à l'extérieur sous la forme d'une colère. Quand notre demande concerne une personne relativement peu proche, comme un collègue, un voisin, une connaissance, un chef, quelqu'un avec qui on sera dans une certaine retenue, on pense que les convenances et que la politesse pousseront cette personne à accepter. Parce que c'est mieux vu, parce que ça ne se fait pas de dire non. Que par politesse, on aide, on dit oui, on accepte. Du coup, déjà dans notre tête, en posant la question, on est préparé à entendre comme réponse un oui bien sûr. Alors du coup, quand la réponse que l'on reçoit c'est non, désolé, eh bien ça peut nous faire l'effet d'une flèche en plein cœur parfois. Bien sûr, les convenances nous feront cacher nos émotions. On remerciera quand même, on dira qu'on comprend, que c'est pas grave, etc. Mais un peu plus loin ou un peu plus tard, la rumination et la rancœur intérieure peuvent naître. On va râler, on va juger la personne, se dire que c'est qu'un con ou que c'est méchant, que c'est pas normal, qu'il ou elle euh, a vraiment du culot d'avoir dit non, que quand même, après tout ce qu'on fait, nous, pour les autres, les gens, eux, ils refusent quand c'est nous qui demandons. Par exemple, euh, pour les fêtes de Noël, par exemple. Ça fait plusieurs fois qu'on ben, qu arrange sa collègue pour ses congés, qu'on a accepté d'échanger des jours. Et là, on se dit qu'on va pouvoir demander le réveillon de Noël, que la collègue, elle va sans doute accepter de nous le laisser, ce réveillon. Et totalement stupéfait, on entend que la collègue, elle refuse. Poliment, on clôt la conversation, mais au fond, on se remplit de rancœur et d'un sentiment d'injustice. Et probablement que la collègue, elle a une raison d'avoir refusé. Et probablement qu'elle n'a pas refusé par envie de faire mal. C'est plutôt rare, les gens qui cherchent volontairement à faire mal. Dans un autre contexte plus intime, lorsque c'est à quelqu'un de proche qu'on demande quelque chose, un conjoint, une conjointe, sa mère ou quelqu'un avec qui on a peu de retenue, avec qui on s'exprime, on prend moins sur soi. Quelqu'un qui nous est connu comme inoffensif, en tout cas non dangereux, avec qui on peut se permettre de s'exprimer sans trop de risque, eh ben, le refus de l'autre sera moins surprenant parce qu'on sait que nos proches se retiennent moins avec nous que nos collègues par exemple. Donc, ils se permettront plus facilement de refuser. Et là, il se peut que, probablement, il y a de fortes chances, en tout cas, ici aussi, pour qu'on le vive mal. Et là, on restera moins poli. En général, on mettra un peu plus les convenances de côté et on peut entrer en conflit, montrer notre colère et accabler l'autre de reproches et de jugements. Ça arrive plein de fois, assez facilement, et ça arrive encore plus souvent avec nos enfants. En tant que parent, on peut avoir beaucoup de mal avec les refus de nos enfants, même si pourtant c'est pas faute d'avoir de quoi s'entraîner à mieux les vivre hein, pourtant et si on est toujours dans une posture de domination avec son enfant si on estime que c'est nous qui détenons le pouvoir et le savoir si l'on est toujours dans un rapport de force avec nos enfants, on va estimer que l'enfant il doit dire oui et il doit faire ce qu'on lui demande refuser le refus de son enfant lorsqu'on pense qu'il doit faire ce qu'on lui dit malgré le fait qu'on a pourtant demandé gentiment, euh, qu'on a patienté, qu'on a essayé plein de subterfuges pour lui faire plaisir, pour qu'il accepte, malgré le fait qu'on est pourtant dans une parentalité bienveillante, qu'on essaye de faire tout comme on a lu, tout comme il faut faire, les astuces de communication, etc., et bien que finalement, on a quand même du mal à accepter le refus. Et bien peut-être qu'ici, on est dans une des dérives de l'éducation bienveillante, dont je parle dans l'épisode 15, que je t'invite à écouter si tu veux en savoir plus, où finalement, l'adulte, malgré les outils et les efforts de vouloir être patient et à l'écoute et bienveillant, etc., eh bien, c'est un adulte qui reste dans sa posture d'adulte dominant, qui doit décider pour l'enfant. Et dans ce cas-là, c'est le regard sur l'enfant que j'invite à questionner. Le statut de l'enfant et sa sous-considération, sa discrimination aux yeux de tous les adultes. C'est ça qu'il faut interroger dans ces cas-là. Et c'est là une des raisons pour lesquelles le refus peut être mal vécu quand on est encore dans une posture d'adulte dominant. Il y a autre chose sous cette difficulté. C'est dur d'accepter un refus parce qu'on se sent atteint. Qui ne manque pas de confiance ou d'estime de soi Peu de personnes je pense. Même lorsqu'on croit que non, nos comportements montrent souvent le contraire. Ce manque d'estime de soi et de notre valeur fait qu'on peut se sentir atteint lorsque quelqu'un refuse de faire ce qu'on lui demande. On se dit que le refus, le rejet de notre demande, c'est comme si la personne nous rejetait nous entièrement, notre personne entière. Comme si notre demande n'était pas légitime, qu'on avait tort de la faire, qu'on se trompait, qu'on a mal fait, qu'on ne vaut pas la peine, qu'on est de moindre valeur, qu'on se sent soumis, inférieur peut-être. Et on se remet en question tout entier. Et on peut se dire que dans cette interaction avec l'autre, nous ne dominons pas, on est dominé. On en revient ici encore à un souci de domination, de rapport de force finalement. Comme si une demande assouvie, c'était un accord selon lequel l'autre nous considère, nous estime suffisamment. Et du coup ça, ça nourrit cette estime qui nous manque à nous. On se dit que l'autre, et nous a montré notre valeur en, en acceptant notre demande, cette valeur qu'on ne voit pas en nous. En fait, on a le droit de refuser une demande. Moi, toi, tout le monde a le droit. On a le droit de refuser une demande et qu'en fait, ça s'arrête là. On ne dénigre pas l'autre, on ne rejette pas l'autre. C'est simplement cette demande à laquelle on ne veut ou ne peut pas accéder. Pour des milliers de raisons que souvent, les gens ne soupçonnent même pas du tout. Toi, par exemple, quand tu refuses de faire un truc, par exemple, de prêter ta voiture à ta cousine, ou de travailler plus tard pour dépanner un collègue, je ne sais pas, est-ce que dans ces moments-là, tu refuses pour rejeter la personne, par mépris ou par indifférence pour elle, ou parce que tu l'estimes de moindre valeur Probablement, ou sans doute que non. Dans la communication non-violente, on parle de ça. Marshall Rosenberg, le précurseur de la CNV, il explique bien. Lorsqu'on communique avec quelqu'un... Si on le fait sans violence et sans rapport de force avec le respect réel de l'autre, toute exigence n'est pas possible. Nos demandes sont posées, sont émises, mais ce ne sont que des demandes. Et si la réponse donnée n'est pas celle qu'on attendait, c'est que ça n'était pas une demande, mais une exigence. C est, c est, en fait, c'est plus du tout pareil. là. La communication n'est plus la même. Lorsqu'on pose une question à quelqu'un... Cette personne devrait avoir, doit avoir la liberté totale de donner la réponse qui vient d'elle et non pas celle qu'on attend d'elle, que ce soit par politesse, par convenance ou par peur de la réaction de l'autre. On doit pouvoir répondre notre réponse à nous. Lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, n'oublions pas que ce quelqu'un peut tout à fait nous dire non pour des raisons qui lui appartiennent et qui ne sont pas là pour nous blesser nous ou alors ce serait dans des cas de relations toxiques peut-être, dans des conflits particuliers, où là euh, la communication elle n'est pas neutre et qui aurait tout un tas d'autres soucis à régler et qui passerait probablement par la communication justement, une bonne communication respectueuse et empathique des deux personnes impliquées. C'est valable tout ça pour une communication entre adultes, mais c'est aussi totalement valable entre un adulte et un enfant. C'est tellement valable dans ce cas-là, je trouve. Lorsqu'on demande quelque chose à son enfant ou à un enfant, son droit de refuser elle l'a aussi. Un enfant, il peut refuser une demande sans que cela ne mette à mal notre valeur, sans qu'on se sente dans la confrontation, qu'on se dise que l'enfant nous provoque, qu'il veut nous dominer, que là, il ne faut pas qu'on lâche notre demande, sinon c'est plus nous qui commandons, c'est nous qui nous rabaissons à un enfant, que c'est inadmissible, ça. Pourtant, l'enfant... Il a le droit de refuser. Il a le droit de refuser sans avoir peur, sans risquer d'être grondé, puni, menacé, malmené. Et parfois, c'est dur pour les parents. On essaye d'offrir un max de liberté à nos enfants. On se dit qu'on est cool avec eux, qu'on est patient, qu'on est tolérant. Et là, on leur demande un truc qu'on estime, nous, important. Hein. Comme euh, par exemple, ranger un truc dans la maison que l'enfant il, il a laissé traîner là. Ou de mettre son bonnet parce qu'il fait vraiment froid dehors ou de venir avec nous à la poste, parce que là, on a vraiment un colis à déposer, etc. Peut-être qu'on se dit que c'est la moindre des choses, que c'est important et que c'est normal même que l'enfant, il accepte et qu'il doit accepter, qu'il doit le faire. En réalité, les véritables devoirs de l'être humain sont très basiques et finalement très, très peu nombreux. Malgré la pléiade de « il faut, on doit » qu'on entend et qu'on dit partout, en réalité, il y en a très peu de vrais devoirs. Et l'enfant, il n'a pas le devoir de ranger ou de mettre son bonnet ou d'aller à un endroit avec son parent. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit faire par obligation suprême. Sinon, il risque euh, la mort, je ne sais pas, <rire> ou sa survie, en dépend. C'est quelque chose qui est important pour nous. C'est là toute la nuance, la différence. Les vrais devoirs sont rares. Alors, c'est là que se pose la différence. On peut émettre une demande, poser une question. On peut souhaiter vouloir quelque chose. Et donc, on peut émettre notre demande. Et quand c'est quelque chose d'important pour nous, on peut le mentionner, bien sûr, donner à notre interlocuteur les éléments qui lui manquent, qu'il ne peut pas deviner puisqu'il ne savent pas lire dans notre tête, les gens. Dire à notre enfant, par exemple, que pour nous, c'est important que le salon soit un peu rangé, que ça nous fait du bien, mais qu'on n'exige rien. L'enfant, pour lui, c'est peut-être pas important. Et crois-moi que ça signifie pas que l'enfant ne rangera jamais. Ou qu'il ne mettra jamais son bonnet. Ou que sais-je. Exiger des choses de l'autre ne rend pas ces choses plus importantes pour l'autre. Elles les rendent plus oppressantes peut-être, mais pas forcément plus importantes. Et exiger quelque chose de l'autre, c'est entrer dans une communication et une relation qui n'a plus rien à voir. On est dans une relation de confrontation. C'est quelque chose que je regarde en ce moment avec mes enfants, euh, donc je prends conscience euh, de plus en plus lorsque je leur parle, que je leur demande quelque chose, et que eux, ben, dans leur belle naïveté, dans leur enthousiasme et dans leur superbe authenticité que j'admire tant, eh ben, ils font valdinguer ma demande d'un revers. Et dans ces moments-là, eh ben, parfois, moi, je me sens toute petite. Je me dis que si on me voyait là, si des gens me voyaient, on me jugerait de bonne poire, de mère laxiste, de parents sans aucune autorité, etc., et pour moi, ça reste difficile d'accepter un refus parce qu'on se dit qu'on fait tellement pour nos enfants que quand on demande un truc, ce serait la moindre des choses qu'ils le fassent. Pourtant, ils n'ont pas le devoir de le faire et surtout, on ne peut pas agir dans l'espoir d'avoir un retour. On agit par nos valeurs et par l'importance qui nous, qui nous appartient à nous. Et du coup, euh, lorsque mes enfants refusent de faire quelque chose que je leur demande, je leur dis que c'est important pour moi quand c'est le cas, mais c'est tout c'est-à-dire que je ne souhaite pas entrer dans un conflit, souvent irrationnel, d'autorité, de pouvoir et de domination. Et ma valeur d'être humain ne se fait pas là. Et les enfants ont le droit de dire non. Je sais euh, que c'est un sujet qui n'est pas facile à vivre. Le refus des autres, tout ça, ça peut blesser nous tous, hein, avec nos carences, nos manques, c'est dur en fait. Mais faire cette séparation émotionnelle, ça peut faire un bien fou et je le constate euh, souvent sur moi parce que non quand on me dit non, on ne dit pas non à ma personne, je suis valable toujours, tu es valable toujours et j'accepte que l'autre eh ben il ait ses raisons pour refuser ma demande, je prends ça en compte et je ne remets pas en cause ma valeur, voilà ce que j'essaye de me dire dans ces moments là, de plus en plus et je vois le bien que ça me fait voilà je m'arrête sur ça tu peux retrouver Parents en or sur Instagram, sur SoundCloud ou iTunes ou tout plein d'autres plateformes de podcasts. Et pour le soutenir, tu peux t'abonner, mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles. Et du coup, ben, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à très vite. Salut